0: 中国文学的系列谈到了近代，谈到了现代，特别是五四运动以后，有一个非常大的文学革命，也就是大家所熟知的白话文运动。白话文运动从字面上来了解，非常容易、很清楚地知道它强调的是什么，或者它主张的是什么，就是主张白话。所谓白话，相对的就是文言。我们古代大部分书写的文字。我们都叫做文言文，里面很多的“知乎者也”，所以大家觉得文言文很难懂，因为它不是我们平常口语讲话的文字。好，我想这里面我们大概了解一下，因为中国文字汉字的构造跟西方非常不一样。西方是拼音文字，拼音文字当它念出来以后，它就可以手写，啊，就是我手写我口，在西方是很容易的事情。所以，比如说我在法国读法文的时候。他们有一个训练的过程，叫 d i g day。d i g day 就是说，一个法语老师在台上用法语念一篇文章，我就用听觉听了以后就立刻书写。可这样的事情用在文言文当中非常困难，因为文言文很多同音的字，比如说，如果我今天没有读过这篇文章，我说韩愈的诗说，那哪一个韩，哪一个愈，哪一个诗，哪一个说，其实都是不清楚的。啊，就是基本上文言文本身因为太精简，所以它跟我们的语言系统中间有了一个分离的关系。那么事实上，我们看到到了唐宋之际，其实已经有白话文学的出现，就是说唱文学，或者说跟宗教有关的一种说法的，我们就禅宗公案里面有很多语录性的东西啊，语录就是一个老师讲课，学生把它记录下来的东西，我们叫语录，它都比较接近白话。因为老师讲课不可能在那边知乎者也，学生也会听不懂，所以就形成了文言文跟白话语文系统两条路出现。可是基本上我们看到，因为文言文掌控了整个科举考试、八股考试，你要考试你一定要懂文言文，所以基本上语体文就是口语的这种文学还是在民间流行，变成小说，变成戏剧，可是它并没有影响到上层的文化。我们可以看到，所有的这个文武百官给朝廷上奏章的时候，那个奏章还是写的文绉绉的，非常文言的东西，修饰的非常美，一般人也读不懂的。那倒是有趣的是，说有时候我们看到，像清朝一个皇帝批奏章的时候，他常常会批的很白话，说“知道了”三个字。好像雍正皇帝很喜欢批“知道了”三个字，那么这就是白话文了。所以到了民国五四运动的时候，以胡适之为主。就极力的提倡白话文，那么意思是说，中国之所以文盲这么多，然后整个教育系统控制在少部分的精英的手上，而变成了知识分子跟民众的一种大量的脱离，是因为文化不够普及。所以胡适之的脑海里面的感觉是说，中国必须要有一个启蒙运动，这个启蒙运动就是影响到最大多数老百姓，所以他的文学应该是一个容易懂的文学。最容易让老百姓能够理解的文学，所以他就提出了“我手写我口”，就是我口中讲的话，我手直接记录下来，叫做白话文运动。所以当时胡适之为了提倡这个白话文运动，甚至还列出了八不主义，就是说写文章的时候不要用典故，不要用难的字之类的东西，因为以前文人的一种专业训练，训练到最后，他写一篇文章掉很多的书袋子，引经据典。经跟典都是很难懂的四书五经或十三经里面的来源。那你读这一篇文章，你可能要一次翻字典才能读得下去。胡适之觉得这不是文学的本意，因为文学应该让大家很容易了解，怎么会弄得这么卖弄、这么掉书袋子、这么难懂、这么结绝熬牙？所以他就提出不要用典故啊这些不同的主张，所以白话文运动开始流行起来了。那么开始流行起来以后，我们看到以胡适之为主。发生了一个在散文上最大的影响，就是把“知乎者也”去掉了。那去掉以后，别人觉得那白话文的特色在哪里呢？有人就说，就是把“知乎者也”改成“呢”“妈的这些字，就是白话文里面用的啊，就是我们学说“我们的什么”“你们的什么”啊、呃，你要到哪里去呢？或者是“你好吗”？就是这种。然后胡适之也加进了标点，这一点大家注意一下，古代的文言文是没有标点的。因为“之乎者也”本身是断句的一个标点性质的东西，所以古代的文人经过一定的训练，他读那个文言文，他不要标点，他就一样知道断句在哪里。可是，当然对一般初入门的人来讲，非常的困难。那胡适之就采用了西方的标点去断句啊，所以才有了我们今天的逗点、句点、分号、冒号或者破折号。这些标点的东西出来我、啊、记得我们大概在小学都有一个课程专门学标点符号，因为这个标点符号其实大部分从西方借过来，一个分段分行的一种方法。所以我们特别提到胡适之他在散文上的影响，就是其实建立了我们今天书写的一种习惯、啊、一种标点符号的习惯也好，还有语体文的习惯也好。但因为胡适之在美国读书。他受到的是杜威哲学，就是比较实证主义哲学这一派的理论的影响。他认为写文章不要太过修饰。他认为文章美不美不是最重要的东西，文章最重要是讲清楚。所以，我想如果大家读胡适之的文章，你会发现他最讨厌的文学就是无病呻吟的文学。他觉得要写一篇文章，就是有一个动机，有一个主题，然后把这个主题发展到非常清楚就够了。那不要在里面绕了半天，别人不知道你在说什么。像他写的《差不多先生》这篇散文是非常有名的，就是宫崎当时中国老百姓的一种习性，什么东西都无所谓啊，什么东西都说啊、哎，差不多就好了。就是说这个水管应该要埋到七公分深还是八公分深，他们就觉得差一公分无所谓。可是从西方的训练来讲，当时受到西方现代主义的影响，在科学上面差一分失之。毫厘差之千里，其实是差很多的。所以胡适之就要求文字上也要准确，也要清楚，不要讲一种含糊的感觉。所以我们读胡适之的文章，我觉得是近代白话文散文里面最好的一个训练。他的训练是什么？逻辑，就非常清楚的思维的思路方式。所以我也会建议很多朋友，就是很多朋友说我喜欢写作，那我应该怎么入门？我还是觉得胡适之其实是一个入门非常好的老 师， 就是因为他东西清楚。那当 然， 散文不应该止于胡适 之， 因为散文有各种不同的功能。所以从他作为一个基础打好一个思路清楚的基础以 后， 那么我觉得语体跟白话有了一个根 基， 那么接下来写文章大概不会太离谱。当 然， 五四一直到三零年 代， 散文大家很 多， 除了胡适之以 外， 有朱自清。有徐地山，有徐志摩，他们风格很不一样，所以我们一一讨论的时候，我们才会特别的强调，散文其实是各种不同风格的一个并行不悖的发展，就是使得一个文化的创造力可以在各家的散文当中很平衡性的去关照。